Las opiniones que escucharás en este podcast son solo opiniones. No se deben tomar como recomendación de ningún tipo. Hola, hola. Bienvenidos a nuestro podcast. Yo soy Dana. Y yo soy Adel Marí. Y juntas creamos este espacio para desahogarnos y hablar de todo un poco, porque ser mujer está de madre. Hey, hey, hey. Hola, bienvenidos. Happy Hump Day. Ombliguito de la semana para nuestros hispanoparlantes. <risa> estoy enferma por si acaso, si me escuchan raro. No es nada que me cambió la voz, estoy en la pubertad, es que estoy enferma. <risa> Aparte de estar enferma, ¿cómo te ha ido en la semana? Súper bien trabajando, nos mudamos de oficina, eso ha sido como que un montón de cosas. Un caos. Sí, yo creo que por eso estoy enferma por el polvorín que había, pero mm, bueno, sí, ahí sí, vamos. Sí, sí, sí. Cuéntame la tuya. Bien, trabajando, ya tú sabes, cuando no estoy de Uber Mom, estoy en la casa o en la oficina, pero nada, todo, tra todo tranquilo. Qué bueno, me alegro mucho. ¿Y qué te pareció la entrevista de Lola? Muy buena, muy buena, muy informativa. Me gustó, me gustó todo lo que ella dijo, los consejos que dio, su historia es bastante inspiradora. Sí, lo es. Me gustó. ¿Y usted cómo le pareció? Déjenlo... Mándenos los mensajitos de qué le pareció la entrevista, si la traemos nuevamente. Todas esas cositas que no que queremos saber para que saber sus feedbacks son muy importantes para nosotras. Sí, lo que usted sí, tenga sí. que decir. Eso es así. Y estaba chequeando y estoy viendo que la audiencia en Singapur está creciendo un no, poquito más. Saludos a nuestros amigos de Singapur. Dios mío, si tú nos escuchas desde Singapur, escríbeme por favor porque yo estoy súper curiosa. Sí, de, me está invadiendo. Así que... Me está invadiendo. Mándanos un email, mándanos un inbox por Instagram o TikTok. Pero dile dónde nos consigue. Pero eso no es al final. Sí, pero te estás diciendo que nos manden un saludo. Bueno, es verdad, verdad. Pero bueno, en, en Instagram, ya tú sabes, ser mujer underscore EDM. En TikTok, ser mujer está de madre. Hasta ahora tenemos un Facebook group. Oh, page, sí. Un Facebook page. Hay un Facebook page. Sí, se llama así mismo, ser mujer está de madre. Estamos estrenando. Síganos ahí, denos cariñitos. Síganos por todos lados, por donde nos encuentre, usted nos siga. Sí, por favor, menos en la calle, no nos persiga. <risa> pero bueno, a lo que vinimos. Sí, hoy, hoy el tema es serio. Un poquito, sí, pero tú sabes que uno siempre hace un chistecito para aquí. No, claro. Hay que coger las cosas con, con alegría para ponerle sazón. Claro. Vamos a hablar de qué vamos a hablar hoy. Hoy vamos a hablar uh -huh. de la crianza. Hoy vamos a comparar cómo nos criaron a nosotras uh -huh. y cómo... Nosotras criamos sí. a nuestros hijos. Porque a mí me criaron, a mí me crió mi mamá. Uh -huh. Yo lo he dicho ya, que me crié como hija única. Tuve un padrastro algunas veces, otras veces no lo tuve. Pero pues, estaba con mi mamá. Y siempre yo pensé en criar diferente de cómo me criaron a mí. Bueno, no es que a estas alturas de mi vida me, yo vaya a sentar aquí a criticar cómo mi mamá me crió. No, claro. Porque pienso que, pues, como toda madre, o como la mayoría de las madres, ella hizo lo mejor que pudo con las herramientas que tenía Claro, a su porque, porque no, hay un no existe un manual de crianza. Hay mucha gente que te puede dar como varios consejos. Exacto. Pero ya uno sabe si uno los va a acatar o no. O sea, no, no existe como que una manera en específico de criar. O sea, no existe. Creo que eso es, eso es algo que se va generando como que durante el camino. Sí, claro, ¿no? A mí, que de que pudo haber sido... Un poco más paciente y menos explosiva en ocasiones, sí. Pero uh -huh. 
también entiendo que si, si le preguntas a mi hijo, que lo tuve yo a los 19 años, a la misma edad que mi mamá me tuvo a mí, uh -huh. pues lo más probable es que tiene las mismas quejas, porque cuando uno es joven e inmaduro, Uh -huh. tiende a ser menos paciente y más explosivo. No, y que tiene que ver mucho con el carácter también. Exacto. Tiene que ver con el carácter. ¿Tú sientes que tú tienes un carácter parecido a ella? Bastante. Soy, creo, según cómo me describen a mi mamá y cómo me describen a mi papá, soy una mezcla bien brutal de los dos. Ok. Porque reconozco yo misma que tengo muchas características de los dos. Ok. ¿Y tú? Pues yo creo que yo soy más... Mi carácter es más de mi papá. Porque mi papá es como... Sí, aunque... Te, es que no sé cómo explicarte, porque mi papá es bien educado, como que bien tranquilo, bien pacífico, pero si él se siente amenazado, papi va a explotar. Y esa y esa no soy yo, porque yo usualmente no, no exploto con facilidad. Entonces, mi mamá es igual, súper tranquila, pero si la si a la que ella se sienta amenazada en algún momento, va a ser lo mismo. No es que todo el mundo que se siente amenazado explota, porque yo, si yo me siento amenazado, yo trato de echarme un poquito para atrás y tratar de analizar la situación de diferente manera. Pero ellos no. Ellos son un poco más agresivos, por, les, por llamarlo de una manera. No que vayan a darle a todo el mundo, pero como que son más agresivos los dos. Claro. Y yo siento que yo no soy así. Yo soy más... Trato de evitar muchos problemas. Aunque tampoco he tenido tantos como que para yo decirte, oh, este, yo he sido así, he sido así. Porque no he tenido... Como confrontaciones muy fuertes para yo poderte dar una, un... ¿Cómo se llama? Como un, un ejemplo. Un ejemplo, exacto. No, no he tenido como que esa esa situación grave que uh -huh. haya pasado para yo decirte, ah, yo reacciono así y a lo mejor pasa y yo reacciono de esa manera y me desconozco. Pero no te, no, no te sé decir. Pero sí, usualmente soy bien pacífica. Ok. Yo no, yo, yo tiendo a ser un poco más explosiva. Ahora soy más tranquila. Uh -huh. Creo que con, con la edad llega la madurez también. Sí, sí. Pero cuando era más joven era bastante explosiva. Y por eso es que digo que, que si le preguntan a Luis, a lo mejor, bueno, a lo mejor no, lo sé que él lo va a decir, porque claro. tuve a las nenas cuando eran un poquito más adultas, uh -huh. tenía un poco más de paciencia y hasta él mismo me dice, Mom, you have gone soft. Para los que no saben inglés, como que ya me he vuelto blandita. Uh -huh. Ya no soy la misma sargento que lo crió a él. Bueno, pero ese sargento, <risa> ese sargento crió un buen hombre, entonces Exacto. tampoco estuvo tan mal la... Que hubiera sido un poquito fuerte con él. So, claro, no, so, porque no. Yo, yo creo que, que, que... Pero una cosa es ser fuerte y otra es maltratar. Así exacto. que no te sientas mal por eso. Fuiste fuerte y ya. Exacto, exacto. No, porque también al criarlos así es que se crían bien criados, tú sabes. Porque, claro, claro. Digo, no estoy diciendo que es que estemos criando a, la, a las nenas mal, porque también se les disciplina, solo que un poco diferente. Sí, es que yo, la crianza del varón y de la hembra es muy diferente. Aunque uno intente criarlos igual, es muy, muy diferente. Al varón uno tiende a ser más fuerte porque uno espera que él sea algo diferente. A la hembra uno trata de enseñarle en nuestros tiempos, en nuestros tiempos, empoderamiento, no necesitas a nadie. So, Exacto, como que uno le da como, propio. Claro, como muchas herramientas como para que ya se desarrollen sin tener que necesitar a alguien. El, el varón uno lo cría más como para que sea trabajador, proveedor, ayuda en la casa, porque antes los hombres no los criaban con ayuda en la casa. No. O sea, como que deberían ayudar al esposo. Vamos a decir no ayudar, porque si vivimos todos juntos debemos colaborar todos, pero no te dando ayuda, sino de que el hombre tiene puede ser capaz de realizar las mismas tareas que, que la mujer. A, a eso me refiero. Pero nosotros ahora criamos de esa manera. Antes no criaban a los hombres así. Exacto, no, claro. Uno, por lo menos, mira, eh, el mayor de casa cocina. Uh -huh. Él, desde que estaba en intermedia, si no sabía, él se metía a YouTube y buscaba las cosas y cocinaba. Uh -huh. Entonces, bueno, al otro, pues si no sabes cocinar, pues aunque sea frega. Uh -huh. Tú sabes. Uh -huh. Y tienes que lavar el baño, barrer, 
mapear, hacer de todo. Claro, todo claro. el mundo tiene que hacer de todo. Claro, porque vivimos en, estamos viviendo todos juntos. Entonces, si la, la carga entre varios es más, es más liviana. Exacto. ¿Y qué, ¿Y qué tú sientes que tú estás haciendo ahora que no hicieron contigo? Bueno, yo por lo menos le doy como... Siento que mis hijos en mi casa tienen voz y voto. Uh -huh. A lo que me refiero es que si, si hay algo que queremos resolver entre familia, entre todos se les escucha las opiniones de ellos. Claro. Contrario, por ejemplo, cuando nosotras nos criábamos, un ejemplo que siempre se me viene a la mente es cuando te decían, vístete que nos vamos. Uh -huh. Y yo me acuerdo que uno no podía ni preguntar no. para dónde íbamos. Para Ponce. Para viejo. A mí me decían para Ponce. Sí, no, a mí me decían para viejo. Usamente y yo como que lo único que yo podía preguntar que tuviera una respuesta era, ¿qué me pongo? Para saber si me vestía... Uh -huh. ¿De vestir o tirar? ¿O te permitían recoger la ropa? Hay veces que no. Yo me acuerdo que cuando yo iba a la iglesia, casi siempre me ponían ropa obligada. Porque no me quería vestir bien. Oye, yo quería ir como... como no como una tráfala, pero más sport. Ok. Y mi mamá siempre me crió que en la iglesia, ya tú sabes... Uh -huh. Sí, porque vamos para la casa del Señor. Exacto. Pero yo no tuve ese problema en la iglesia porque yo era de las hijas de María. Y las hijas de María usaban uniforme. No sé qué es eso. Eso es de la Iglesia Católica. Oh. Como yo me crié en la Iglesia Católica, en la Iglesia Católica hay un grupo que se llama Las Hijas de María. Y usualmente usan un uniforme, que es todo blanco, media pantyhose panty o pantimedia, o como le llamen, blanca y zapato okay. blanco. So, yo en ese aspecto no tuve problema porque yo usaba... Uniforme. Uniforme todo el tiempo vi para la Iglesia. Ok, ok. Hasta que fui, por supuesto. Ok. También, este... Y la libertad de religión también, porque tú le has impuesto a tus hijos religión o no. Mm, no les he impuesto religión. Ellos, en, tú sabes, los he llevado a la iglesia cristiana. Uh -huh. Este, pero como la mayoría están grandecitos, ya ellos tienen su propia creencia. Ellos, ellos pueden tener su propia creencia uh -huh. y pueden tomar su propia decisión de si quieren ir o no quieren ir. Uh -huh. Yo trato de ir los domingos lo más que pueda y trato de vivir una vida bastante en orden. Sí, sí, sí. Tú sabes. No es que uno sea tampoco santo, es que trates de vivir la vida conforme, pero eso me pasaba a mí con Laila, porque como Laila ha sido la más pequeña, yo la llevaba, pero porque no tenían con quién dejarla, aunque mm. ella no quería ir. Entonces yo la dejaba ir, pero yo no le, yo no oblig, yo no permitía que nadie me le dijera que participara, porque ella estaba ahí porque me estaba acompañando a mí, la que quería ir a la iglesia era yo. Son, si ella quería participar, ella podía participar, pero si ella decía que no, yo no permití nunca que nadie como que lo obligara a, a participar si no quería. ¿Sabes? Eso sí, eso sí te puedo decir. Pero no... Yo creo que a mí tampoco como que me obligaron a ir a la iglesia. Yo creo que yo iba porque a mi abuela le gustaba y... Yo quería, a mí sí. Yo quería pasar el tiempo con ella. A mí sí me obligaban a ir a la iglesia. Yo me acuerdo que yo pasaba por... Yo tenía temporadas que no quería ir a la iglesia. Uh -huh. Pero yo estudié... Yo estudié en muchas escuelas. Uh -huh. Algún día hablaré de eso. Pero en varias de las escuelas que yo estudié fueron colegios cristianos. Ok. Estudié en el Colegio Batista de Carolina. Estudié en, hasta en una academia adventista. Estudié. Okay. Y siempre me inculcaron, ya tú sabes, la oración, la Biblia. Y, uh -huh. y llegó un momento que yo me sentía como que harta de la iglesia. Sí, estaba... Abrum te abrumaste. Sí, y yo, Dios mío, yo no quería ir los domingos. Y decía, ¿pero por qué? ¿Por qué me tienen que obligar? No quiero ir. Uh -huh. <ríe> Pero entonces trato de... Si yo voy los domingos, yo le pregunto a, a Saraya, que es la que casi siempre está conmigo, en casa los fines de semana, le digo, ¿quieres ir? Si ella no quiere ir, a veces le, no la obligo, pero, pero le digo... un poquito. Ajá. Le digo, ¿estás segura? Porque yo sé que a ella le gusta ir a la iglesia. Uh -huh. Pero hay veces que si está durmiendo y se acostó tarde, uh -huh. pues puede más el sueño que... 
Sí, que le habían de ir. Exacto, pero yo le digo a ella, si tú me haces levantarme, yo bañarme, yo alistarme, y tú a última hora me dices que no, mamacita, te vas a levantar y nos vamos, porque yo no me voy a vestir, no me voy a arreglar en vano. Uh -huh. So, ella sabe ya que si me dice que sí, tiene que, yo le pregunto desde la noche anterior, ¿mañana vamos para la iglesia? Sí, vamos, ok. Sí, so, yo no, sabe. no, yo no asisto a ninguna. Yo, como he tenido, no, no problemas con la última iglesia que estuve, pero sí tuve unos ciertos desacuerdos y entonces como que estoy un poquito... Eh, no desilusionada, sino... Es que no sé explicarte el sentimiento que tengo. Es que como que quiero ir y participar, pero a la misma vez no quiero involucrarme. Como que quiero Te ir como una a mi iglesia. Más, mi iglesia una... es... Yo voy a una iglesia americana bien chévere. So, si ah, quieres bueno. me acompañas pues un domingo allá, de esto. Para allá iremos. Porque me encanta. Este, pero nada, también este, parte de lo que hago, que es un poquito diferente, es que cuando me preguntan algo, trato de... En eso mismo de que mis hijos tienen voz y voto, si es que ellos me preguntan algo, el por qué, uh -huh. pues trato siempre de explicarles por qué. No limitarme a decir el famoso por qué yo lo digo y punto. Y lo que yo digo es ley. Tú sabes, ahora ellos están más grandes y obviamente podemos tener conversaciones distintas a cuando estaban pequeños, pero siempre creo que es bueno que ellos sepan el por qué de algunas cosas. Sí, 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 claro que es importante. Y más en esta, en estos tiempos que estamos viviendo, creo que ellos tienen mucha información a veces errónea que captan de, de lugares donde, ¿verdad? Que estamos, ¿cómo se dice? Que no hay un control de nosotros completo uh -huh. para evitar que, con, que tengan información que quizás yo se la quería brindar. Entonces, sí es, es bueno escucharlo de uno, como que ciertas cosas de mi parte. Yo he cometido ese error, yo he dicho muchas veces, ¿por qué no? Y ya. Porque a veces no quiero, no quiero explicarte o simplemente... Son, son temores claro. de ciertas cosas, son temores de la vida, son temores de, de, de diferentes situaciones que quizás a lo mejor tú y yo hemos vivido, ellos no, y yo quisiera evitarlo. Pero entonces no quiero explicarte el por qué no, porque no te quiero explicar la situación que tuve. No sé si tú me entiendes. Como que no, no te sí, quiero explicar ah, veces... es que yo pasé por esto, porque yo no quiero que tú sientas que yo estoy comparando mi vida con la tuya. Como Exacto. muchas veces nos hicieron, me hicieron a mí. Uh -huh. Como que tú no vas para allá porque cuando yo fui, a mí me pasó esto y esto y esto, esto. Y no estoy hablando nada más de mi mamá, sino... Incluso de amistades que te han dicho como que algo. Uh -huh. No te haga... Eh, por ejemplo, mi, mi, mi prima en estos días puso un post de una muchacha que se inyectó los labios y los labios se le pusieron súper gigantes. Y ella tenía pensado hacerlo y puso como que me arrepentí. Pero yo pienso que tú no te debes arrepentir por porque tuviste algo mal. Porque quizás existen desde 50 personas, esa única persona le quedaron mal. Yo no estoy diciendo que a ella le van a quedar bien. Claro. Pero a veces, como, como ese tipo de, de, de situaciones, que yo no quiero hacer, yo quiero hacer algo, pero yo no quiero que tú me digas, no lo hagas porque yo lo hice y me fue mal, sino déjame vivir mi propia experiencia. Y a veces no quiero decirle el por qué, porque no, no quiero que sienta que yo se lo dije porque yo siento que le va a pasar lo mismo. Aunque sea parte de mi temor, uh -huh, que le pase uh -huh. lo mismo. No, y también a veces uno... Depende de la situación también, porque a veces uno no puede estar de humor como claro. para contestarle. Y entonces, pues, simplemente le dice, ¿por qué no? Y salgo del paso, tú sí, sabes. Sí. Pero, por lo menos a mí, cuando me pasa, y no es que yo sea perfecta, porque tengo muchas imperfecciones y trato de, de hacer lo mejor que pueda con mis hijos, pero soy humana uh -huh. y a veces exploto uh -huh. y a veces le digo... ¿Por qué no? Y punto. Sí. Pero también es de humano sentarse y cuando uno se calma, reconocer que falló, que falló y que a lo mejor dio una respuesta bajo coraje. Uh -huh. Y entonces, pues también creo que en lo que hago diferente es que si sé que se me pasó la mano uh -huh. o que actué impulsivamente, pues 
bajar y pedir perdón. Sí. Que también es otra cosa que no, a ti nosotros no nos enseñaron. No. O sea, a mí me, me, a mí me decían algo y ya, y me lo dijeron, punto. Y aunque estaba errónea, yo nunca escuché un perdón. Ajá. Pero yo sí, yo sí lo he, he pedido perdón. Yo también. He pedido perdón. Porque yo, yo creo que es importante que tú reconoces como ser humano que te equivocaste. Exacto. Independientemente sean mis hijos o sean, sean menores o estén bajo mi responsabilidad, el perdón es bien poderoso. Y pedir perdón es bien poderoso porque tú te estás dando cuenta tú mismo. Porque a veces nosotros no pedimos el perdón para que tú me perdones. Creo que yo a veces yo he pedido el perdón para perdonarme yo. Okay. No sé si es que si he hecho algo que no debo hacer o que he dicho algo hiriente, creo que de, pido perdón para que tú me perdones, sí, pero es para yo sentirme en paz conmigo misma. Claro. Yo he pedido perdón hasta por cosas que no he hecho. Porque, ¿cómo se dice? Porque quiero estar tranquila y que se y, y sacarme como eso que tengo adentro. Claro. De, de... No, es importante y es importante que nuestros hijos aprendan que pedir perdón es uh -huh. normal. Claro. Tú sabes que es, es, no, es, no está mal. No es que se va, no es, no es que se vivan la vida pidiendo perdón por todo, uh -huh. pero que aprendan a reconocer que cuando fallan es ok pedir perdón. Sí, como cuando decían que los hombres no lloran. Exacto. Eso es como una... Crianza bien fea. Sí, lo es, lo es, porque tú estás, tú estás enseñando ahí que lo, que tú no debes mostrar tus sentimientos y yo creo que todos debemos mostrar nuestros sentimientos, decir lo que se siente, decir cómo me siento, para que entonces podamos ayudarte, porque quizás a lo mejor tú tienes un sentimiento que no te corresponde o que es erróneo, uh -huh. y si a lo mejor tú lo compartes conmigo, yo te puedo sacar de la duda, o a lo mejor ayudarte a que lo supere, creo. No, sí, claro que sí. Claro que sí. Creo que creo que sí es. ¿Y qué tú crees de, de las redes sociales? Porque cuando tú y yo nos criamos no había nada de redes sociales, ni Gracias celulares, ni nada. Gracias a Dios. Ay, sí. Porque hay muchas cosas que yo no hubiera querido que las grabaran. No, yo tampoco. No, gracias a Dios. <risa> hay muchas cosas que yo no quisiera que existieran. Por ejemplo, te voy a contar una anécdota. Cuando yo estaba en, en high school, mi, en, en grado 10, uh -huh. en Puerto Rico hace una cosa que se llama Field Days, ¿verdad? Okay. Que es un día de juego. Ajá. Uh -huh. Y en esos días de juego, usualmente, cada salón o cada grado hace un baile. Y ese baile quedó fatal. <risa> horrible. ¿Entiendes? O sea, uh -huh. es sumamente horrible, fatal. Y habíamos practicado mucho. Dios pero Dios. la banda estaba tocando el mismo tiempo que, sonó la, que estaba sonando esta música del baile. Y el baile quedó tan feo. Que yo, esa es una parte que yo quisiera que las redes sociales no existieran. Porque ese bocho no, ese bocho no me iba a quedar por el resto de mis días. Sí, ¿no? Por lo, que en eso estamos, estamos en ventaja, tú sabes. La venta, una de las ventajas de que crecimos sin eso es que pues nada de lo que hicimos está... No hay récord de ello. No, y que no y que no nos enfrentamos a muchas cosas que existen hoy. Exacto. Como el bullying cibernético, uh -huh. como el body shaming, que hace poco lo, lo acabamos de ver. Yo no sé si tú sigues a Candy Lover. Ay, sí. He visto sí. que en estos días la han, la han criticado mucho por su subida de peso. Y no es que tú no opines sobre el cuerpo... Que nadie debe opinar sobre el cuerpo de otra. Uh -huh. Pero si tú opinas... Si tú tienes una opinión del cuerpo de alguien, quédatelo para ti. No, no se lo escribas ahí. ¿Entiendes? Yo he salido claro. a decirle a mi esposo algo de alguien, cualquier cosa que se me ocurre, pero yo no se lo escribo ahí. Porque es totalmente innecesario. Quédate tu opinión para ti. Si la vas a compartir, compártela en privado. Exacto. Con alguien que tú confíes, que no lo va a decir o whatever. Pero independientemente de esas personas sean figura pública, no merecen recibir el hate tuyo simplemente porque no es el estereotipo de cuerpo que tú estás acostumbrado a ver a una persona que, que, que participa en las redes sociales, incluyendo a Natina Natasha, que ha bajado mucho de peso, que está sumamente delgada y también la están criticando por eso. Entonces, la crítica viene entre la extrema delgadez de una 
Y lo que para ti es que la otra sea gorda, uh -huh. obesa, eh, sobrepeso. No necesito que tú me lo recuerdes. Yo no necesito que tú me lo digas. Y, por lo, y nosotras lidiamos con eso. Exacto. De familiares. Sí. Cercanos. Uh -huh. Que no te pueden decir otra cosa. Y yo creo que esa es parte de la, de la comunidad latina. Sí. Que te pueden ver y no te han visto en 50 años. Y lo primero que te dice muchacha, que gorda tú estás. Uh -huh. ¿Qué tipo de salud es ese? Exacto. Eso debemos pararlo. Sí. De, de verdad que sí. Debemos pararlo. Yo por lo menos trato de... No trato. Yo evito hacer comentarios así, tú sabes. No... Porque he sido víctima, de por ellos, llamarlo. claro. Porque tengo mi abuela, válgame, que tiene casi 100 años. Cada vez que me ve... Muchacha, pero mi abuela, ¿cómo está? Mi abuela me lo ha dicho. Y yo, abuela, estoy bien. ¿Y tú cómo estás? Gracias por preguntar. Uh -huh, uh -huh. <risa> me pasó. Yo no yo había hablado con mi abuelo hace como un año. Desde que me, me mudé para acá. Y yo he hablado con él y he ido a Puerto Rico. Pero no había, no había hablado con él como hace un año por teléfono. Soy yo estoy hablando con él por la cámara. Y lo primero que me, me dice <risa> cuando me ve por la cámara es que gorda tú estás. Caramba, Ay, tenemos hijos, tenemos más edad. No somos un, la niñita que, se, que, tú, que tú dejaste de ver, quizá. Mi abuelo me vio hasta adulta, pero antes que yo me mudara para acá. Uh -huh. Pero tú no puedes juzgar eso porque ya nosotros somos unas mujeres adultas. Pero eso lo vimos nosotras de nuestros familiares. Tristes estos niños que están en estas redes sociales. TikTok, Facebook, Instagram, you name it. Todas sí. las que existen, que quizás nosotros no, no sabemos que existen, uh -huh. que se enfrentan a esto día a día. Todo el tiempo. Entonces, hay que criar a nuestros hijos con tal carácter que ese bombardeo de negatividad que reciben ahí no les afecte. No les afecte. Uh -huh. Entonces, las redes sociales son buenas para algunas cosas y malas para otras. Sí, porque hay gente que, que busca atención, aunque sea También. negativa. También. Aunque sea por llamar la atención, porque puso un, negati un mensaje negativo en el post de alguien. Ellos esa atención la quieren. Que eso es lo que yo siempre he criticado, porque tú tienes 50 mensajes buenos. ¿Por qué enfocarte en uno malo? Exacto, ignóralo y darle, ya. Claro, y darle ese foro a contestarle, como lo he visto muchas veces, a contestarle a esa gente que te dejó un, que lo hacen para eso, para tener sus cinco minutos de fama. Exacto. Quizás ellas no piensan eso ni de ti, quizás están buscando esa atención que no tienen por la carencia de algo. Exacto, y después quieren que algún extraño pague por eso. Sí. Y no, no es justo, pero nosotros, gracias a Dios, crecimos sin eso. Ay, sí. Ahora nos toca preparar a nuestros hijos para que, pues... Traten de que eso no les afecte. Sí. Nosotros también crecimos sin Google y sin Wikipedia. Oh, sí. ¿Te acuerdas? Nosotros era los libros. la enciclopedia de la cumbre. Uh -huh. <risa> sí. O la biblioteca. Exacto. En mi caso. Exacto. Y entonces, bueno, antes me... No que me gustaba. Ahora de adulta lo entiendo un poco más. Que antes se fomentaba un poco, bastante más la lectura. Sí. Ahora todo es video o un audio. Sí. Y... Si tú vienes a ver, muchos de estos niños ni saben ni deletrear, ni casi ni escribir, porque no están expuestas, expuestos a la lectura como estuvimos nosotros. No y, que no, y que no tienen facilidad de palabra, porque hay muchas palabras que tú las sabes porque las leíste. Exacto. Y entonces el vocabulario se expande un poco más cuando tú eh, lees, porque te educas, porque aprendes, porque tiene, eh, conoces palabras de otros lugares, pero ellos no tienen eso. No, ellos solamente ponen lo que quieren y buscan. Incluso yo, yo creo que existe en Puerto Rico un, un, un website que se llama Rincón del Vago, que ahí tiene todas las tareas habidas y por haber. So, para ellos es mucho más fácil conseguir tareas que okay. te manda el maestro ahí. So, no tienen ni siquiera ni que hacer re research. Simplemente no, es que lo cogen de ahí ya. Ahora la facilidad con el celular tiene mucha. mucha información y a veces hasta información inapropiada. Innecesaria. Al alcance de sus manos. Sí lo es. Y es todo como que se ha salido de control porque aunque le pongas parenting um, control sí. a los teléfonos, 
como quiera ellos es van que, a encontrar la manera. Sí, porque no, no solamente está el teléfono. Estamos hablando teléfono, iPad, Netflix. Televis eh, Exacto, el televisor. Porque antes... Porque ahora el, el televisor está smart también. Correcto, porque acuérdate que antes Dios nosotros sí. veíamos los canales locales y el que tenía que, que tenía este cable, cable. cable TV pues era, era eh, privilegiado pero uh -huh. el que no pues se encontraba solamente con este tipo de canales que filtraban toda la información y te la daban exacto te, filtraban todas las escenas innecesarias uh -huh. todo eso y lo y, te, y lo que tú veías en la televisión era algo editado claro hoy día no hoy día está todo crudo. Explícito ahí. Totalmente explícito. Totalmente explícito. Y eso yo creo que ha levantado ciertas curiosidades que antes de tiempo, que Exacto. todas las hemos tenido, pero creo que nosotros nos tardamos un poco más en esas curiosidades. Quizás usted que me escuche tuvo curiosidades antes, pero no fue por la información recibida, sino porque así es usted. Pero claro. yo por lo menos mis curiosidades empezaron muy tarde. No, yo a mí me encantaba. Yo me jugué con las Barbies hasta como los 14 años. Sí, chacho. yo también. Pero yo no ¿Tú sabes qué? Yo, no, yo casi no jugaba con las Barbies. A mí me gustaba montar el set de las Barbies. La, la, ¿Cómo se llama esto? La casita. La casita, las mesitas, las comidas, todo. Y después que lo montaba, lo guardaba para atrás. O sea, ah, a mí me pues gustaba bien. eso. No, yo a mí me encantaba jugar con ellas. Vestirlas, desvestirlas, peinarlas, de todo. Sí, bueno. Pero, pero, jugamos, pero jugamos con muñecas, lo importante. Sí. Que eso no se ve hoy. No. Juegan con muñecas como hasta los cinco años, seis. Sí, no, yo me acuerdo que cuando Naomi iba a la escuela, me acuerdo que se le compraba el, el bultito de las princesas. Y a Sarvaya también cuando ella empezó a ir entonces, pero se llevan cierta cantidad de diferencia, tres, cuatro años de diferencia. Entonces cuando Saraya empieza la escuela, que se le compra su bulto de princesa, cuando ya Naomi entra como al quinto o sexto grado, que ya uh -huh. Naomi no quiere... Uh -huh. bulto de princesa, ni de brillito, ni de nada de esa vaina. Uh -huh. Pues entonces, ¿qué pasa? Sarvaya, que está apenas en primer o segundo grado, ya no quiere bulto de princesa tampoco. Sí, porque está copiando la, lo de la otra. Entonces, eso fue algo que yo no experimenté porque al ser hija única, uh -huh. yo básicamente jugué con mis muñecas hasta los 14 y pico de años. Claro. Y para mí era normal, pero cuando tú crías más de un hijo que la mentalidad está en otro lado, pues el, obviamente la más pequeña va a copiar a la más grande. A la más grande, eso es verdad. Eso es verdad porque yo soy la mayor. Y muchas cosas que yo hice, mis hermanos lo hacían. No todo, porque yo creo que yo fui bien sana. Por como, por como no tenía acceso a, a lo que existe hoy. Ay, claro. Que también, a lo mejor hubiera tomado unas mejores decisiones si tuviese la información que tuviese hoy. ¿Sí? Sí, yo creo que sí. Porque ahora hay... Hablemos de lo anticonceptivo, por ejemplo. Uh -huh. Yo no podía decirle a mi mamá como que... Yo vine a tener sexo muy tarde, ¿verdad? Mi primera vez. Pero yo no podía decirle como a mi mamá, ¿cómo yo hago para evitar los hijos? ¿Qué yo tengo que hacer? ¿O qué yo tengo que hacer para no salir embarazada durante una relación sexual? Pero hoy en día, esa información existe. Sí. Existen muchos métodos para eso. Uh -huh. Y no estamos diciendo que estamos apoyando que ellas lo utilicen. Porque una cosa es que... Tú tengas la libertad de escoger cómo tú quieres vivir tu vida y otra el libertinaje de dártelo para que tú vivas como un como, como una loca. Como una loca, abajo. por decir, exacto. Pero ahora existen muchas alternativas uh -huh. para tú, eh, qué sé yo, evitar ciertas cosas. No vamos a hablar solamente de embarazo, sino muchas cosas, incluyendo la, la enfermedad de transmisión sexual. Entonces ahora existe como un poquito más de información sobre eso. Y a lo mejor esa información a nosotras nos hubiera beneficiado de cierto modo. Quizás haberla conocido. A lo mejor no, pero a lo mejor sí. Sí, no, eh, creo que tienes la razón. 
sea, hay mucha información buena que, que a mí me hubiese gustado tener cuando me criaba que la, te, que, que la tengo ahora. Sí. Bueno, yo no, no me he sentado a pensar así con detenimiento, pero creo que en mi caso me alegra que no me crié con, con celulares. Uh -huh. Y me pesa que tengo que criar a niños con celulares. Con celular. Sí, sí. Es como que una presión, como que, ay, Dios mío. Porque uno tiene, uno siempre quiere tratar de que los hijos vengan donde uno, si tienen alguna pregunta. Sí. No que le pregunten a sus amiguitos que están igual de perdidos que ellos. Uh -huh. Pero ahora entonces no van ni a los amiguitos, ahora van rápidamente al internet. Y el internet se encuentra de todo. De todo, de todo ha <risa> habido por haber, desde la educación correcta hasta la incorrecta. Y obviamente la incorrecta es la primera que sale. Exacto, claro. Es la, la, la patrocinada. Como decir, pero no podemos demonizar tampoco las redes sociales, porque no. ahí, ahí hemos aprendido muchas cosas, hemos aprendido. Vemos gente que comparte recetas, claro. vemos gente que comparte viajes. Hemos, yo he visto cosas que yo no sabía que, que existían en las redes sociales, uh -huh. pero el, en este tema estamos hablando del temor como tal de las redes sociales, del problema que existe dentro de las redes sociales, dentro de lo que ellos se pueden topar en las redes sociales. Como, como te dije, como el body shaming, como el bullying. Porque, por ejemplo, cuando estábamos en la escuela, ahí te, tú tienes que haber tenido un sobrenombre que te hayan dicho en la escuela. Claro. Pote leche. Mira para allá. Entonces, imagina... <risa> Porque yo soy bien blanca. Imagina que ese pote leche te haya perseguido hasta las redes sociales. Que alguien haya hecho un post con tu foto diciendo, este es fulana de tal, pote de leche. No, o que le hubieran puesto un, una, una foto de un vaso de leche y hubieran puesto mi nombre. Si te taguean. Dios mío. Y eso es, eso es hablando algo... Zángano. Eh, zángano. Pero así como ese zángano, han habido muchas cosas, incluyendo lo, el sexting. Oh, sí. El, el, el revenge porn. Porque ahora mismo se comparten fotos. Dios mío, sí. Es tanta cosa lo que hay que uno tiene que estar drilling a los hijos como todos los días con una cantaleta porque ellos tienen que ser conscientes de, lo, de que lo que comparten por ahí eh, una vez lo, se vuelve los vuelve público. No tienes control. No. No, es... sí, es público y, y ya. Este, no hay manera de controlarlo y estas nenas no solo las nenas pero los nenes también sí, y hasta nena, adultos. Pero... Pero, pero seguimos con el problema. Las hembras, las mujeres, las femeninas, eh, todo el que se identifica de género femenino sufre esas consecuencias porque el hombre envía una foto de su órgano genital. Y se le aplaude. Y se le aplaude. O sea, la mujer lo envía y a lo mejor te lo envía porque tenía la mayor confianza contigo. Y entonces yo soy un cuero. Uh -huh. Yo soy la más, la rápida. Exacto. La fácil. Si se le daña la reputación a uno. A cualquiera. Rapidito. Entonces, yo creo que esa, esa es una de las partes de la diferencia entre criar un varón y criar una hembra. Porque yo no tengo que cuidar tanto al varón de esas cosas, pero de la, a la hembra sí. Es verdad. Es verdad porque, como te digo, cuando mis dos varones, cuando estaban pasando por la intermedia o por la high school, no me hicieron cosas o no pasé por cosas por las cuales yo pasé con Naomi. Uh -huh. Que yo le decía a mi esposo y a ustedes, esta nena me hace cosas que, que yo no sé, como que... Claro, porque no está sé cómo reaccionar. Porque está, está, criaste dos varones primero. <risa> que no me dieron nada que hacer, porque esos nenes, Dios los bendiga, no el me dieron son, ningún trabajo. Los varones son más tranquilos. Las hembras en son un, siempre... Un, sí, en general. Los varones son más tranquilos. Este, Las hembras son un poquito más fuertes. Picosas. Sí. Dios mío. Y entonces como que no, no estabas preparada para eso. Pero probablemente cuando Sarah siga creciendo, ya tú vas a tener una manera de lidiar porque lo aprendiste con Naomi. Sí. Soy como y... Naomi como el conejillo de India. <risa> no, y también... We una love cosa... you, Naomi. Yes, we do. Y otra cosa también que, por lo menos con, con los celulares, 
el que ellos tengan celular a, a una edad, como que uno se malacostumbra también, porque sí. yo por lo menos me siento tranquilas de que ellas tengan su celular en la escuela, porque como estamos viviendo en unos tiempos tan horribles, sí. si es que pasa algo en algún momento, pues yo sé que ellos pueden comunicarse conmigo o con el 911 lo antes posible. No tienen que ir a la oficina corriendo y que les pase X o Y Sí. de camino a la oficina pueden Cierto. esconderse y comunicarse conmigo que también eso es bien triste horrible porque yo he tenido que explicarle a Laila por ejemplo que es la que yo tengo en la escuela porque al ver ya pues un adulto cómo tiene que esconderse qué es lo que tiene que hacer entonces te duele el corazón uh -huh. te duele no hace mucho nadie me metió que la escuela estaba en lockdown a mí el corazón se me paró sí Obvio, gracias a Dios terminó siendo una falsa alarma de lo que de la amenaza que habían lanzado pero es horrible. Sí lo es. Es horrible. Sí lo es. Y, la, y, y el problema es que mandan esas, esas mismas cosas por redes sociales. Uh -huh. También. Yep. Se comunican por redes sociales. Hacen todas sus estupideces por redes sociales que piensan que no los van a agarrar. Hay, existe un código ¿cómo es, que es como tu huella digital donde te van a agarrar. Y eso Ajá. no sabemos nosotros pero cogemos clases de computadora. Exacto. Estos niños, para nosotros poder manejar una computadora tuvimos que coger clases. Hoy en día ellos cogen un celular a los Dos, tres años, ellos saben sí. desbloquearlo, buscar YouTube, ponerlo cocomelon o... Lo que sea. O atención, atención, o whatever, se lo ponen ahí. Entonces nosotros tuvimos que coger clase para poder manejar eso. Y la ventaja de nosotros también es que cogimos las redes sociales a una edad madura. Que hay gente que a nuestra edad se comporta sumamente inmaduro. Dios mío. Y comparte estupideces y habla como si tuviese 15 años. Uh -huh. Pero la, yo puedo decir que el 80% que tenemos redes sociales, lo cogimos a una edad madura y sabemos comportarnos de forma madura en ella. MySpace, ¿te acuerdas? Oh, my goodness. <risa> MySpace me encantaba. A mí también. Es que tú, tú liberabas tu, tu creatividad. MySpace sí. me gustaba mucho. Me gustaba mucho. Facebook igual, pero... No, no es igual. Cuando, cuando yo cogí Facebook, yo tenía solamente un amigo que era Tom. ¿Tú te acuerdas que Tom <risa> sí. era el primer amigo de, de todos todo en Facebook? <risa> ¿Dónde está Tom? Sí, yo no sé. Ese era el amigo de MySpace. Ah, no Tom era de MySpace. Tom era de MySpace. Oh, mira loco. Mira, hice un mix. <risa> hice un mix. Incluso, siguiendo con lo de las redes sociales, Twitter, por ejemplo. Yo sigo Twitter, yo tengo Twitter por las razones eh, que no debo tener Twitter. Porque las cosas que se filtran por ahí las comparten en Twitter. Entonces, Twitter es como un ambiente pornográfico. ¿En serio? Sí. Yo tengo Twitter, pero no soy muy activa en él. No lo entiendo mucho. No me... I don't, I don't really care for it. No, yo tampoco. Yo no lo abro a menos que haya un bochinche. Yo ni para eso, Dios mío, ni para eso. Pues cuando me entero que hay un bochincho que se filtró algo, lo busco en Twitter. Oh. Es como mi, mi base de datos. Oh, ok. Pero no lo uso casi. Es cuando hay cosas... Lo uso cuando es, eh, lo utilizo de forma necesaria. <risa> <risa> no sigan mi ejemplo. No sigan ahí. Dios mío. Pero nada... Otra cosa buena que me alegra de los celulares también es el GPS. Sí. El poder traquear a mis hijas donde quiera que estén. Mis hijos no tanto, porque ellos son, tú sabes, son más adultos, son más... Ellos como que son más... Es más fácil para ellos de que me digan, entienden el por qué yo les, yo les digo dónde andan, qué hacen, uh -huh. saben que me preocupo. Uh -huh. Entonces casi siempre... Sí, porque ellos saben que es un interés genuino. Exacto. Entonces, si ellos van a salir y yo les digo, oh, ¿para dónde van? Saben que no lo hago por presentamiento, sino porque me, de me deben decir, no es que me deben decir, pero si es que pasa algo, por lo menos que yo sepa uh -huh. dónde Claro, puedo dónde ubicarlo. buscar, dónde buscar. Exacto. Las nenas piensan que lo somos porque somos tóxicas. Sí. Y entonces, bueno, pues en, ahí es que vienen las aplicaciones de traquearlas y todo eso, porque yo necesito saber que ellas están... 
donde deben estar a la hora que, que, que se supone que estén en algún sitio. Claro que sí. Incluso para nosotras mismas. Pero ellas me toquean a mí también. Por eso. Para nosotras mismas <risa> también es importante porque nosotros no estamos exentas de que ocurra algo. Exacto. Incluso yo encontré mi celular hace poco con esa aplicación. Con, yo, yo uso Live360, que es la misma que tú usas. <risa> sí. Y yo dejé mi celular per, perdido en SeaWorld. Y por el Live360, Luis encontraste. pudo localizar el teléfono. Ok. So, me sirvió de algo, independientemente de... Pues a mí no me ha servido para algo así. A mí me sirve para que me digan, ¡Ah! ¡Estás en el mall sin mí! Uh -huh. ¿Cómo es posible? Eso me pasa con Uber Eats. Dios mío, déjenme en tranquila. Eso me pasa con Uber Eats. Porque la isla y yo compartimos las, las mismas cuentas de ciertas cosas, como de okay. Amazon, uh -huh. Uber Eats... Shein, Shane, como le llamen, nunca he sabido cómo hay que decirle. <risa> este, como que varias cosas. Y cada vez que yo pido comida y ellas, y ella o no está, o, <risa> o es que whatever, está en la casa y está en, el, en la escuela y estoy en la casa, y ella se da cuenta que yo, que yo pedí comida, me reclama. Como que, ah, pediste ah, comida sí. sin mí. Ah, so, muy es, mal hasta hecho. eso. Aunque hubiera una salvación. Es caro, pero es una salvación. Ay, sí. Muchas veces. Uh -huh. Y usted. ¿Qué ha hecho para evitar que sus hijos se enfrenten a situaciones que usted entiende que se pueden evitar durante las redes sociales? Cuéntenos a nosotros y a las otras personas. ¿Cómo usted ha lidiado con las redes sociales con sus niños, jóvenes, jóvenes, adultos? Déjenos saber, porque este podcast es para ayudarnos entre todas y entre todos, porque aunque diga se muere esta de madre, este podcast va dirigido a la familia. A todo el mundo. A todo el que le sirva. Sí, entonces nos pueden enviar sus consejitos a dónde. Pues nos pueden encontrar en Instagram, como siempre les digo. Estamos debajo de ser mujer underscore EDM. En TikTok estamos por ser mujer está de madre. En Facebook también estamos por ser mujer está de madre. También estamos en YouTube por ser mujer está de madre. Búsquenos, denos un follow, denos un like, la que, campanita, que los estamos, cinco estrellas, todo. Que estamos estrenando páginas de Facebook, vaya allí, denos cariñitos. Ay, sí, Mira que gratis, usted no le cuesta nada. Utilice las redes sociales de manera sabia y edúquese con las cosas que nosotros hablamos aquí. Claro. Y ahí nos puede dar sugerencias, si les gusta lo, el, el contenido, si no les gusta. No, si no les gusta, usted se lo, se lo queda para usted. Como, Exacto. Como opinar de las cosas de, la, de los cuerpos ajenos, usted se lo queda para usted. Usted solamente denos sus buenas opiniones y sus saludos. Y mándenos saluditos que nosotros los saludamos para atrás. Claro que sí. Bueno, hasta aquí dejamos el, el episodio de hoy. Dale, bye. Y hasta aquí llegó el episodio de hoy. Recuerda darnos cinco estrellas si te gusta nuestro contenido. Suscríbete para que no te pierdas ningún episodio. Y compártelo con otras que también saben que ser mujer está de madre. 